0: euh, moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné d'épisode et pour les, euh, les auditeurs euh, euh, qui sont très consciencieux et qui, qui me connaissent, ils peuvent se demander où est-ce que je suis passée euh... C'est juste que parfois, on a besoin de prendre un peu de temps pour soi et qu'on ne contrôle pas tous les événements. Mais vous inquiétez pas, pendant ce temps, j'ai bien réfléchi à plein, plein d'épisodes. Surtout que, bon, je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai signé ma promesse de vente. Mais, euh, mais je suis sur le point d'acheter un appartement en locatif. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler parce que je pense qu'il y a plein d'épisodes qu'on pourra faire sur le sujet. Déjà, le fait de l'expérimenter, euh, ça pourra me donner plein d'idées de podcasts, et puis aussi des choses à, à faire, des choses à ne pas faire. C'est sûr que je vais faire des erreurs et, euh, et ça, euh, bah, je ne vais pas y couper, même malgré le fait que je me renseigne beaucoup sur le sujet. Mais, euh, mais c'est aussi pour ça que je commence par des petits investissements pour aussi euh, bah, me, me tester, ne pas trop trop m'endetter et, et me retrouver dans une situation financière compliquée. Donc, c'est vrai que en faisant ces recherches sur la rentabilité de mon bien, je me suis rendu compte qu'au final, il y avait un jargon très très complexe dans l'investissement et notamment l'investissement locatif en immobilier. Et je me suis dit qu'un petit épisode où on pouvait parler un peu de tout ça, un peu euh, désacraliser tous ces termes et euh, compliqués, enfin qui sont super compliqués, etc. Ou, on comprend pas vraiment, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, surtout que quand on commence à s'intéresser à ses finances, et c'est ce que vous faites <rire> en écoutant ce podcast, bah, au bout d'un moment vous arrivez à épargner, vous avez écouté les conseils, c'est bon, vous avez votre épargne de précaution, vous vous demandez quoi faire cet argent. Et euh, malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup de moyens de diversification en France, hein, on a la bourse, euh, on a plein de plateformes de contenu immobilier, vous pouvez aller en crypto si vous voulez, etc. L'immobilier, ça reste quand même un petit chouchou des Français. Euh, c'est vrai que l'accès à la propriété. Euh, c'est quelque chose qui fait souvent rêver, quelque chose qui, qui est vraiment euh, souvent apprécié euh, des investisseurs, mais pas parce que juste on possède un bien et que c'est quelque chose de tangible, hein, Ça, c'est sûr que ça, ça aide, mais c'est aussi parce que euh, l'accès au crédit est, est quand même assez euh, accessible en France. Il y a des règles, hein, c'est sûr, mais quand on les connaît, on, on sait comment procéder et euh, on sait comment les gérer et c'est aussi le but de ce podcast, c'est vous donner un petit peu les clés pour pouvoir investir et, euh, et pouvoir se prétendre investisseur immobilier, euh, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis longtemps, moi je suis déjà propriétaire de ma résidence principale donc je suis déjà endettée et je vais aussi euh, un petit peu creuser sur le fait de comment je réussis à avoir un crédit immobilier tout en étant déjà endettée assez fortement, il euh, y a plein de petites règles et on va un petit peu euh, s'y pencher euh, dans cet épisode mais voilà, ce que je voulais faire ici, c'était surtout commencer par quelques termes un peu basiques qui reviennent souvent si vous êtes sur des forums d'investisseurs ou si vous regardez des, des, des pages un petit peu sur le sujet. Et euh, voilà, je voulais vous les expliquer, les rattacher un petit peu à mon expérience personnelle parce que c'est ce que je connais et donc c'est plus simple avec des exemples. Et aussi, bah, commencer comme ça et puis petit à petit dans des prochains épisodes, voilà, vous donner un peu plus de détails sur mon investissement euh, sur pourquoi je l'ai choisi, euh, quel, sur quels critères je me suis basée et euh, vous aider aussi à, à vous-même vous poser les bonnes questions quand vous serez face à cet investissement ou si vous vous intéressez à l'investissement locatif. Donc, on va commencer par un premier point qui est l'effet levier. L'effet levier, qu'est-ce que c'est bah, Vous voyez là, quand vous êtes avec, euh, je ne sais pas, votre pied de biche et que vous voulez péter une porte, oui, oui, vous êtes un cambrioleur. Eh bien, vous savez bien que le cambrioleur, il n'a pas la force physique hein, pour, pour péter la porte, en fait. Mais avec son, son pied de biche, là, ça va démultiplier sa force. Vous voyez, c'est un peu comme votre tournevis ou quelque chose. Voilà, il va utiliser un outil qui va démultiplier ses effets. Ben, L'effet levier, c'est ça, en fait. L'effet levier, c'est ça. Et en, en immobilier, en, en crédit immo, c'est quoi ça, ça permet de développer votre patrimoine rapidement en utilisant le levier de l'endettement. Et euh, ça permet d'augmenter sa capacité d'investissement. Tout simplement, par exemple, vous avez que 10 000 euros de côté. Ce qui est, ce qui est déjà très honorable. Bravo Alors, vous, avez, vous avez 10 000 euros de côté. Et ben, vous avez le choix dans quoi vous investissez en bourse, 10 000 euros. Vous pouvez investir sur quelques trucs, OK. Mais voilà, vous aurez investi 10 000. Okay. L'avantage du crédit, et l'effet levier du crédit, c'est que vous pouvez mettre 10 000 euros dans une opération, mais acheter un bien qui en vaut 100 000. Et là, ça change tout. C'est-à-dire que vous allez générer des revenus sur 100 000 euros investis, alors qu'en fait, vous, vous n'avez mis que 10 000. Parce que c'est la banque qui met le reste. Évidemment, il y a des frais bancaires, il y a des frais d'emprunt, etc. Enfin, tout ça, c'est une question de calcul et savoir si c'est assez rentable pour vous. Mais dans les, dans les faits, je pense que le levier du crédit immobilier, je pense qu'il est toujours rentable, vraiment, sauf si vous avez fait une très, très mauvaise opération sans locataire, euh, vous n'arrivez pas à payer votre crédit, mais en fait, euh, ça démultiplie tellement euh, votre force, la force de votre argent que c'est super intéressant. Si on prend un exemple, par exemple, vous, vous avez 100 000 euros. Okay vous avez un bien à 100 000 euros que vous voulez acheter. Eh bien, vous l'achetez. 100 000 euros, euh, il vous rapporte 500 euros par mois de loyer. Excellent travail. Petite rentabilité euh, sympathique. Voilà. Là, vous avez un autre bien. Enfin, non, dans d'autres cas plutôt, euh, vous avez ces 100 000 euros mais vous décidez d'en mettre que 10 000 dans l'opération et d'utiliser le crédit alors dans ce cas-là vous, vous n'avez pas peur des frais et tout parce que dans le cas numéro 1 vous êtes là en vous, en vous disant ah non mais moi le crédit je ne veux pas je ne veux pas être endettée je ne veux pas être aliéné à une banque j'ai l'argent puis comme ça euh, moi j'ai pas de crédit à rembourser je touche tout de suite les, les, frais, les fruits de mon travail etc etc c'est un raisonnement tu te dis ça se tient tu vois ouais effectivement tu n'as plus de crédit euh, tu touches ton argent euh, direct quoi je touche tes 500 euros, vont dans ta poche, bon, on ne prend pas en compte l'imposition, tout ça, on est d'accord, on simplifie. Dans le deuxième cas, vous avez ces 100 000 euros et vous vous dites, bah, en fait, moi, je ne vais en utiliser que 10 000. Et les 90 000 restants, ce sera par le crédit. Et donc, vos 100 000 euros, ils vont générer 500 euros. Évidemment, il y a une partie qui va revenir à la banque. C'est vrai, mais en même temps, elle a, <rire> elle a financé 90 000 euros sur 10 000, euh, par rapport aux 10 000. Que, heureusement qu'elle se finance un petit peu. Quoi. Sauf que, bah Du coup, vous pouvez le faire une fois, et puis deux, et puis trois, parce qu'il vous reste de l'argent, vous n'avez pas utilisé vos 100 000. Vous pouvez 10 000 une fois, 10 000 deux fois, trois jusqu'à 10 opérations. Qu'au final, vous pourriez générer les fruits. On est, on est théorique, hein, je ne prends pas en compte l'endettement, le, hein, l'endettement max, etc. Mais sur du théorique, vous pourriez générer un truc genre comme un euh, million, non, ouais, c'est ça Un million d'euros de patrimoine avec vos 100 000 euros de base versus 100 000 euros. On est bien d'accord, hein, je ne vous fais pas les calculs dans ce podcast, mais on est bien d'accord qu'au final, vous serez gagnant <rire> sur un million de patrimoine, malgré les, les intérêts d'emprunt et les frais, etc. Vous allez gagner beaucoup plus que 500 euros par mois. Et pourtant, vous avez investi vous-même la même somme. En fait, c'est ça que fait l'effet levier. Et, et c'est vrai que ça permet de multiplier les opérations. Et donc, quand on est sur, en plus, des, des longues durées euh, bancaires, euh, genre sur des crédits de 20-25 ans, bah forcément, votre mensualité est plus basse, du coup, vous pouvez plus emprunter, voilà C'est une espèce de, de cercle vertueux. Donc, il y a deux écoles, il y en a qui préfèrent rembourser vite, d'autres qui préfèrent ne pas rembourser vite. Moi, j'ai envie de vous dire, vu les taux d'intérêt euh, qu'on a aujourd'hui, euh, c'est de l'argent pratiquement gratuit, hein, avec l'inflation qui augmente tous les ans, et mais votre crédit qui ne bouge pas, en fait, euh, au bout de quelques années, c'est comme si la banque vous donnait de l'argent. Donc, franchement, enfin je ne vois pas encore pourquoi on se pose la question <rire> de ne pas acheter... enfin je comprends la charge mentale que c'est et qu'on n'a pas envie de, de se prendre la tête et je pense que je ferai un épisode sur comment investir en immobilier sans passer par le, le crédit IMO, mais, euh, mais j'en ai déjà fait un petit peu similaire au tout début du podcast, j'essaierai de vous le mettre dans la description et euh, mais c'est vrai que en fait aujourd'hui le, les taux d'intérêt sont tellement bas que, que c'est très, enfin, très tentant, après vous aurez toujours des théories de personnes qui ont peur que tout va s'effondrer, que le système va s'effondrer et j'entends et, et c'est vrai que moi c'est compliqué d'avoir des objections face à ça. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je crois moi dans le système et d'autres qui n'y croient pas. Euh, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas dans le système actuel et sur le fait que euh, l'achat de biens immobiliers c'est quand même des biens en physique assez tangibles. Et bon bah moi je me dis si j'ai acheté un appart, bah il est quand même à moi hein, même si le, le système immobilier et, et financier s'effondre. Euh, voilà, je trouve que c'est quand même plus rassurant que Peut-être juste laisser dormir son argent sur son compte bancaire. Je ne suis pas très sûre que ce soit euh, la meilleure solution en cas d'apocalypse. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que l'effet levier, ça démultiplie votre force financière. Euh, donc, ça peut être très intéressant de maximiser son emprunt et d'utiliser le moins de cash possible. Cash is king. Euh, c'est super important. Je dis ça à toutes mes potes parce que là, elles sont en train d'acheter des appartes et elles ont plutôt des, des, bons, des bons apports. Et c'est vrai que... Euh, quand elles n'ont pas atteint leur taux max d'endettement, je leur dis quand même, essaie quand même de garder un petit peu d'argent, comme ça cet argent, tu pourrais l'investir ailleurs. Euh, voilà, c'est vrai que c'est important, mais il faut trouver un petit peu l'équilibre, surtout en investissement euh, locatif, parce que bah, de, sa, enfin, de, son, de sa quantité empruntée dépend euh, de sa mensualité, et euh, il faut aussi que la mensualité euh, soit confortable par rapport au loyer qu'on touche. Donc, si l'effet de levier, c'est clair, j'espère que c'est clair, Maintenant, je vais, passer, je vais vous parler des 110%. Très souvent, sur des forums, vous allez tomber sur des gars qui vous disent « Ouais, moi, j'ai emprunté à 110%, blablabla, bla, bla, etc. Euh, » Alors, quand on dit ça, en fait, ça veut dire que vous réussissez à financer euh, votre, euh, votre opération avec les frais de notaire inclus. C'est-à-dire que la banque, elle ne va pas vous demander d'apport, elle va même payer les frais de notaire à votre place. Voilà. Alors, c'est assez rare, il faut quand même le signaler. Je pense que ça se faisait beaucoup plus avant. C'est un petit peu le truc que vous avez trouvé dans tous les discours d'investisseurs, emprunte à 110%, mon gars sûr, je te jure, c'est le top. Euh, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de le faire. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Hein. Je pense que peut-être que si on a des très bonnes relations avec son banquier, euh, qu'il est bien placé dans la banque, j'en sais rien, ça peut peut-être être intéressant. Moi, aujourd'hui, on me l'a jamais proposé, on me demande toujours au moins un apport de 10%. J'ai même entendu dire que ça pouvait monter jusqu'à 15%. Donc, franchement, ça dépend Ça dépend de la banque, ça dépend de votre opération, de... Euh, Est-ce que vous êtes intéressant pour la banque aussi Vous êtes un profil intéressant ou pas Donc, voilà. En tout cas, si vous, en, si vous lisez 110%, maintenant, vous savez ce que c'est. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait financer ses frais de notaire. Sachant que les frais de notaire, c'est plutôt 8%, vous voyez, mais c'est un peu pour arrondir, quoi. On dit, allez... 110%, j'ai financé 110%, plus les petits frais euh, par-ci, par-là. Donc, euh, donc voilà, 110% égale, je n'ai sorti aucun cash. Et c'est vrai que quand on parle quand on parlait de l'effet levier tout à l'heure, bah, ça peut être très très intéressant, mais comme je vous ai dit, ce n'est qu'un indicateur, en fait, euh, le fait de euh, la quantité de cash qu'on met. Euh, évidemment, ça va démultiplier. Moins on met de cash, plus ça va démultiplier euh, la force financière du projet. Mais à côté de ça, il faut pouvoir être capable de payer ses mensualités de crédit avec le loyer qu'on reçoit. Et bon, bah parfois, en fonction des villes, c'est pas si simple euh, si euh, tout est financé à crédit. Un autre terme que vous pouvez retrouver, euh, c'est l'autofinancement. En fait, l'autofinancement, c'est quand le loyer de votre investissement compense vos charges. C'est-à-dire, euh, dans vos charges, vous avez euh, la taxe foncière, euh, les charges de copro, euh, les intérêts d'emprunt... Euh, euh, la mensualité euh, de crédit, mais pure, hein, que sur le capital. Euh, voilà, enfin, tout ça, euh, ça permet, en fait, de, euh, de en gros, euh, se rendre compte est-ce que, enfin, euh, vous allez devoir sortir de l'argent euh, tous les mois. Si ça s'autofinance, c'est plutôt bien, en fait, vous avez entre guillemets, euh, rien à faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, parfois, vous allez aussi entendre parler de l'autofinancement à 70%, 75%, à 80%. Et en fait, ça, ça arrive quand euh, on parle au niveau des banques. Alors, je m'explique. Je m'explique. En fait, une banque, voilà, vous, imaginons, vous avez votre... Vous avez fait un investissement locatif. 100 000 euros, ça vous rapporte 500 euros de loyer par mois, ok Vous voulez en refaire un autre. Et là, la banque, elle vous dit, bah, c'est quoi vos revenus, ok et euh, là, vous, vous lui dites, ouais, mes revenus, c'est mon salaire, tout ça. Puis aussi, je me fais un peu de thunes avec mon investissement locatif. Je me fais 500 euros par mois. Et, euh, et là, la banque, elle va vous dire, euh, tout, Non, euh, 500, non, non, parce qu'il y a quand même un risque que tes locataires ne viennent pas ou qu'il y ait une petite merde ou je sais pas quoi. Non, moi, je ne vais pas prendre 100% de ton loyer. Je vais prendre en compte que 70%. Voilà, parce que moi, j'ai un peu peur. Tes revenus du travail, ok, ton CDI, j'ai plutôt confiance que ton employeur va te verser 100% de ton salaire, mais ta location, là, moi, je ne je veux pas me fatiguer, et je ne vais prendre que 70% en compte. Donc, ça veut dire, par exemple, que euh, voilà, si vous avez un loyer à 500 euros et que votre mensualité de crédit, elle est à 400, et encore, voilà, voilà votre mensualité de crédit est à 400. Donc, vous vous dites, trop bien, en fait... Euh, Ma mensualité de crédit c'est 400, j'ai un loyer de 500, nickel, euh, nickel j'ai un cash flow positif, bon j'ai pas pris en compte les charges mais vous voyez ce que je veux dire, en gros il y a une différence, c'est nickel, si je dis à la banque que j'ai un crédit à 400 mais que j'ai des revenus à 500, elle va se dire ok, bah non en fait, elle va se dire Ah non non tes revenus c'est pas 500 mon gars, tes revenus c'est 70% de 500, ce qui représente 350 euros, ouais. dites moi dans les commentaires si je me trompe hein. <rire> mais, euh, mais voilà, ce qui représente 350 euros. Et en fait, après, tu vas dire, ouais, mais moi, mon crédit, me coûte 400. Mais en vrai, je ne sors pas ces 50 balles de différence. Ah ouais, mais moi, je m'en fiche. C'est ça qu'elle veut vous dire, la banque. Donc, en fait, elle a considéré, en gros, la banque, que vous avez 50 euros de charge en plus. Alors que vous, peut-être, vous vous dites, non, mais en fait, moi, je gagne de l'argent, là. Et la banque, elle trouve que j'en perds 50. Donc, ce n'est pas très logique. Vous voyez de ce que je veux dire dans, dans votre tête, quoi. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Surtout quand on veut enchaîner les opérations, c'est vrai que cette question d'autofinancement mais à 70%, elle est assez importante. Après, en fonction des banques, ça peut un peu changer. Il me semble, que par exemple, à la banque postale, eux, ils prennent 80% des revenus en compte. Donc là, ça passe à 400 et là, du coup, bah, si votre crédit est à 400, voilà, c'est un peu comme une opération blanche. Votre taux d'endettement, il n'augmente pas pour la banque. Voilà, que, que, cet investissement limite, il n'existe pas. Mais justement, pour vous, ça n'augmente pas votre taux d'endettement. Et donc, du coup, bah... Et vous pouvez réemprunter, réemprunter, réemprunter. Mais mais voilà, c'est c'est assez important de le savoir parce que parfois on peut se dire non mais trop bien cette opération, trop rentable, je vais les enchaîner et en fait c'est pas si simple que ça. Après ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise opération financière. Encore une fois. C'est un indicateur et, euh, et c'est juste pour vous pour que vous ne soyez pas surpris de ce genre de calcul ou de ce genre de jargon. Euh, et c'est pour ça qu'on fait cet épisode. Maintenant, on va s'intéresser au cash flow. Le cash flow, c'est les flux financiers. C'est les flux financiers de votre bien. Et en fait, vous prenez, euh, vous mensualisez toutes vos charges se dire taxe foncière, charges de coût pro, etc. Vous les mettez par mois. Hein vous les mensualisez, l'assurance propriétaire non occupant, les intérêts d'emprunt, la mensualité de crédit au comptant, enfin voilà. Vous prenez toutes vos charges. Et ensuite, à côté de ça, vous mettez ce que vous gagnez. Donc votre loyer. Et donc la différence entre les deux, si elle est, enfin, si vous faites loyer moins les charges, que c'est négatif, ben, ça veut dire que vous avez un cash flow négatif. Si c'est positif, ça veut dire que vous avez un cash flow positif. Qu'est-ce que ça veut dire Positif, ça veut dire que bah, ce, cet investissement vous donne une rente mensuelle. Ah. Il y en a qui vont me dire, moi, s'il n'y a pas de cash flow positif, je n'achète pas. D'autres qui vont vous dire, c'est pas très grave. Ça dépend un peu de votre stratégie. Il y en a qui vont vous dire, en dessous de 100, 150 euros de cash flow mensuel positif, j'achète pas, etc., etc. Et quand du coup c'est négatif, ça veut dire que tous les mois vous devez un petit peu fournir un effort. Vous voyez ce que je veux dire C'est que ça ne compense pas les frais, euh, donc votre cash flow est négatif. Et si vous le mettez, euh, ou si vous le rapportez à l'année, ça peut commencer à monter euh, sur certaines sommes. Donc il faut le prendre en compte. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Euh, je pense vraiment que ça dépend de votre stratégie. Si vous êtes dans une stratégie de génération de rente, bah voilà, ça ne va pas vous générer une rente. En tout cas, pas tout de suite. Et euh, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais coup pourquoi parce que par exemple bah je, vous, je vais vous donner le, mon exemple personnel <rire> ou alors non mais je, je pars en délire total je vais boire un peu de thé là ma voix elle se barre en couille j'ai l'impression de parler super vite euh, dites-le moi si mon débit est hein. un petit peu comme ça mais je ne sais pas quand je suis dans mon sujet là je, je fonce bon bref revenons aux moutons euh, dans, mon dans mon bien personnel j'ai un cash flow qui n'est pas énorme genre euh, en fait, comme je suis sur Paris euh, et que j'ai l'encadrement des loyers, euh, ça fait c'est très très limite en termes de cash flow et en fait, il me suffit d'une mini-augmentation pour que je passe en positif. Pour l'instant, on va dire, dans mes premiers calculs, j'en suis encore au, au début de négociation avec les banques, donc peut-être que ma mensualité va baisser, euh, on croise les doigts. Mais bon, pour l'instant, je suis vraiment à la limite. Sauf que mon bien, il a un énorme potentiel de plus-value. C'est-à-dire, on en parlera plus tard, mais... Il n'y a pas que le flux financier mensuel qui compte, il y a aussi sa valeur latente. Et c'est vrai que dans des villes comme Paris, en fait, souvent la rentabilité de votre bien, elle passe plus par sa valeur patrimoniale, on appelle ça euh, des biens patrimoniaux. Voilà, c'est ça. C'est son augmentation de la valeur dans le temps qui va faire la valeur de votre bien, que par son cash flow positif. Vous voyez. Donc il y a certaines villes où en fait euh, votre bien, il n'a pas trop augmenté dans le temps en termes de valeur, mais votre cash flow, il est super intéressant, et, euh, et ça, voilà, je pense vraiment que c'est une bonne stratégie. Et il y a d'autres villes où c'est un peu le contraire, où votre cash flow, cash flow il n'est pas énorme, voire négatif, mais le potentiel de plus-value est assez important. Et moi, c'est un peu plus mon cas, voilà, c'est un studio très très bien situé, euh, qui est un peu en dessous du marché, du prix du marché actuellement, mais au vu de l'encadrement des loyers, c'est assez, euh, voilà, c'est juste, c'est juste. En vrai, moi, j'ai regardé sur ce loger, enfin, ou le Bon Coin, les prix des loyers appliqués par les gens sont beaucoup plus élevés que l'encadrement des loyers. Personnellement, j'ai pas envie de me faire tirer les oreilles par la maire de Paris <rire> et par l'administration. Donc, euh, moi, j'ai plutôt pour projet de respecter la loi. Hein. Je vous encourage à respecter la loi, mais du coup, euh, je me retrouve confrontée à un cash-flow qui est pas énorme, énorme. Donc, euh, donc voilà, tout va un petit peu se jouer dans. Peut-être la négociation de d'autres éléments hein. ça peut être mon assurance euh, mais les assurances que je vais mettre en place à bien négocier ça peut être ma mensualité de crédit à bien négocier voilà enfin euh, j'ai des banques qui m'ont proposé sur 25 ans d'autres sur 20 ans bah j'ai peut-être plus m'orienter sur des 25 ans pour avoir une mensualité basse et pour pouvoir générer le plus de cash flow possible tout ça pour vous dire qu'il y a des moyens d'avoir des leviers dessus mais c'est vrai qu'en fonction de, la, de votre situation et de là où vous achetez, bah, votre stratégie elle peut être différente. Et même si moi, à la base, j'ai plus une stratégie de rente mensuelle, euh, je pense que c'est le type de bien que je peux garder quelques années et bien revendre et me faire une plus-value qui me permettra d'acheter quelque chose de plus intéressant et peut-être avec un cash flow meilleur. Et puis comme je vous disais au début de, de la, du podcast, euh, j'ai aussi envie de me tester, euh, aujourd'hui j'ai de l'argent qui dort et j'ai envie voilà d'essayer, de, de me tromper, euh, de vous raconter tout ça, comme ça je pourrais faire des épisodes genre les 5 erreurs à éviter en immobilier. <rire> vous voyez ce type de, de podcast Ou les 5 bonnes affaires que j'ai effectuées. Donc voilà, euh, je pourrais vous faire ce, ce type d'épisode. Mais, euh, mais, mais surtout, voilà, à force de vous en parler, bah, ça me donne aussi envie d'investir. Et j'ai pas envie de que blablater, j'ai aussi envie de passer à l'action et de vous montrer que c'est possible de passer à l'action. Et ce bien, j'ai mis vraiment des mois à le trouver. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la bonne solution. Et même si mon cash flow, il n'est pas énorme, bah, euh, bah je suis contente quand même de ce bien. Et je pense qu'il a un très bon potentiel. On va en parler justement, son potentiel, la rentabilité. Alors, vous avez plusieurs types de rentabilité dont on va parler. Moi, je vais aller un petit peu plus loin, plus tard, en, en, presque à la fin du podcast, ne vous inquiétez pas, il ne va pas durer 50 ans comme mon épisode sur l'assurance-vie. Euh, mais en fait, un, la rentabilité locative, c'est un, un indicateur pour pouvoir comparer assez facilement les biens. Et c'est souvent ce que vous allez trouver dans les forums immobiliers ou les pages un peu sur le sujet. On va vous parler très rapidement de ça. Donc, je le fais et puis après, on en discute un peu plus. Donc, alors, vous avez la rentabilité brute. La rentabilité brute, vous mettez vos loyers. Vous multipliez par 12. Vous les divisez par le prix du bien. Et vous multipliez par 100. Et là, ça va vous faire une petite, une petite renta, quoi. Euh, donc, ça, c'est la rentabilité brute. que vous pouvez aller un peu plus loin en vous disant, non, mais moi, je veux savoir... Mes loyers, moins mes charges, mes loyers annualisés, donc vos loyers mensuels fois 12 ou loyers de l'année, moins vos charges, okay, ça vous fait une somme, que vous divisez par le prix du bien, que vous multipliez par 100. Donc là, normalement, c'est censé diminuer hein, parce que on a plus de choses qui, qui font baisser la rentabilité. On, a les, on prend en compte les charges. Et donc, c'est pas mal de faire cette... Enfin, euh, de ne pas que se limiter à la rentabilité brute et de rajouter le net parce que vous pouvez vous rendre compte que dans certains biens... Ok, la rentabilité brute, elle est plus intéressante entre ce bien... Enfin, le bien A et le bien B, bah, peut-être qu'elle est plus intéressante sur le bien A. Mais quand vous allez rajouter les charges de copro, les trucs comme ça, vous allez vous rendre... ou la taxe foncière entre certaines villes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, euh, non, en fait, c'est le bien B qui est plus intéressant euh, sur la rentabilité nette. Après, vous avez aussi la rentabilité nette-nette. Et, et là, en fait, on, on prend en compte l'imposition. Alors, l'imposition, c'est un vaste sujet. Euh, je pense que j'en ferai un épisode aussi, parce qu'il y a beaucoup de... Mauvaise compréhension sur les tranches marginales d'imposition. Ah, mettez à 30%, t'es à 14%. Ça ne veut pas dire que vous payez tous vos impôts sur ce taux-là. C'est sur des, des tranches marginales, justement. Mais je pense que je ferai un épisode dessus pour un peu plus expli expliciter et vous aider à calculer vos impôts en avance, parce que ça peut être intéressant aussi euh, de savoir quelle imposition on va avoir et pour, ça, pour se demander. Est-ce que je dois mettre en place certaines choses pour diminuer ou alléger mon imposition On n'est pas là pour frauder, je le répète, on est là pour utiliser les outils qui existent en France pour gérer son argent et pour faire bénéficier l'économie. Si il y a des niches fiscales, c'est pour faire bénéficier une certaine économie et certaines directions de décision. Donc, donc voilà, pourquoi, pourquoi s'en priver Pourquoi ce ne serait réservé qu'aux riches Nous aussi, on peut essayer d'en de, profiter euh, donc voilà sur l'imposition sur en fonction de ce que vous avez choisi un bien meublé, non meublé en fonction de votre situation personnelle il y a beaucoup de choses qui peuvent changer donc ça aussi <rire> je ferai un épisode sur le meublé le non meublé euh, je pense que vraiment euh, il y a des choses à dire parce que c'est assez complexe de tout comprendre quand je serai un peu plus dedans quand je ferai appel à des comptables pour ma fiscalité euh, sur mon bien je pense que j'aurai plein plein de choses à vous dire tout ça pour vous dire qu'en général, la, la rentabilité un peu brute. Enfin, je crois. Brute ou nette Qu'est-ce que je suis allée chercher comme information Je pense qu'on est sur... De... brut nette, on va dire. Allez, environ, en moyenne. On va partir sur la moyenne. En France, elle est autour de 6%. Euh, donc, vous allez voir. Hein, sur, si vous allez sur des forums, il y en a qui vont dire, moi, ma renta... Je ne prends pas de renta en dessous de 10%, euh, en dessous de 15%. Et j'ai envie de vous dire, euh, tant mieux. <rire> tant mieux si les gens arrivent à trouver des rentabilités très, très élevées. À Paris, pour vous donner une idée, on est plutôt d'alentour de 3%, voire moins. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à Paris, on n'est pas sur une rentabilité locative très intéressante. Ce n'est pas les loyers qui nous rendent riches, entre guillemets. Euh, c'est plus l'augmentation du prix du bien, euh, voilà, sa valorisation patrimoniale qui, qui, qui rentre en compte. Donc, c'est pour ça que, je vous dis, il faut faire attention aux indicateurs parce qu'ils ne veulent pas tous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que vous décidez d'investir dans une ville avec une rentabilité locative faible que c'est un mauvais investissement et vice-versa. Voilà. Euh, moi, pour ma part, donc euh, j'investis à Paris, ma rentabilité euh, brute elle est à 6%, euh, donc je m'estime très bien, <rire> je m'estime très bien par rapport à la moyenne parisienne et il est très bien localisé donc euh, voilà, j'ai un potentiel je pense de, de valorisation euh, du, du patrimoine assez intéressante il euh, y a des travaux à faire, etc euh, j'ai plein de dispositifs euh, euh, de, de défiscalisation liés à ça, donc bref, il y, y a des calculs qui ont été faits, mais comme je vous ai dit, je vous ferai un épisode spécial là-dessus pour savoir comment bien choisir son, son bien immobilier mais euh, tout ça pour dire que en fait, la rentabilité, c'est intéressant pour faire vite un calcul et pour tout de suite se rendre compte, ah « Ouais, je vais aller visiter ce truc et non, ça, j'ai n'ai pas visité parce que vraiment, la renta est merdique. » Donc, euh, c'est donc un bon indicateur. Et moi, je trouve que voilà il manque un petit peu de, euh, de détails. On va pas assez loin. Euh, si on va vraiment sur la rentabilité pure, 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 en prenant en compte tout, euh, la valorisation du bien, etc., là, on passe sur autre chose qui est, euh, qui est le taux de rendement interne, terme. Alors, le TRI. Le TRI, taux de rendement interne, euh, très difficile d'avoir des informations dessus. Hein. C'est-à-dire que j'en ai fouillé des forums, euh, j'en ai fouillé des vidéos YouTube et vraiment, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose pour vous expliquer ça. Euh, moi, je sais que ça existe parce que, bah, comme vous savez, j'ai travaillé en SCPI et c'était un indicateur qu'on utilisait, mais je ne le calculais pas. <rire> Donc, j'ai dû essayer de me renseigner pour comprendre un petit peu... Euh, comment ça fonctionnait et, et de ce que j'en ai compris, c'est que, en fait, ça permet de, de prendre en compte les flux, les flux financiers générés euh, et notamment via l'effet levier, hein, le fait que vous n'investissez qu'une partie du bien euh, versus euh, mettre tout en comptant, quoi. Euh, et voilà, ce, les loyers que vous générez, euh, la plus-value que vous allez générer à la fin, voilà, ça vous permet de calculer un taux de rendement euh, sur plusieurs années et c'est vrai que, en fait, là, on se rend vraiment compte de la puissance de l'effet levier. Parce que moi, si je prends mes chiffres... Alors, j'ai fait des petits calculs. Hein, ils ne doivent pas être parfaits. J'y vais, là, comme ça, ils sont sous mes yeux. Si vous entendez ma souris, c'est normal. Voilà, je suis à peu près... Par an, euh, si j'ai bien calculé, je suis plutôt à 8% de rendement. Euh, mais ma théorie sur 5 ans, elle est à... elle est juste monstrueuse. enfin Genre, euh, c'est c'est six fois le truc, quoi. Donc, en fait, l'effet levier fait que mon rendement, il est incroyable, quoi. Donc, c'est rigolo. <rire> c'est rigolo de se dire, ah ouais, euh, en fait, euh, en fait je génère beaucoup plus de rendement que ce que je pensais. Euh, mais, en fait, oui, parce que la, la plus grosse partie de l'enrichissement, en fait, elle est créée par l'effet levier. Parce qu'on mobilise, on mobilise de l'argent qu'on n'a pas pour générer euh, du cash pour nous, quoi. Donc, euh, donc oui, faut forcément... Euh, euh, forcément ça rapporte forcément ça rapporte mais, euh, mais en fait moi je cherchais un indicateur à la base euh, qui vraiment pouvait vous dire à la fin ouais telle année t'attends, telle année t'attends, et ça c'est vraiment rentable quoi et c'est très difficile c'est euh, très difficile d'aller aussi loin alors j'ai l'impression qu'il y a des logiciels un peu vendus en ligne qui le font qui vont un peu plus loin dans ces dans ces calculs quoi euh, je sais pas si j'en testerais peut-être pas un, je, je vous dirai, si jamais je, je me mets à tester un truc. Euh, moi, pour l'instant, je suis sur mon Excel et j'essaye vraiment de, de réfléchir et de comprendre, à me dire bah, qu'est-ce que je soustrais, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que j'ajoute. Alors, euh, comment j'estime l'évolution des prix de l'immobilier, comment j'estime l'évolution de mon loyer, etc., etc., année par année. Puis, j'essaie après de prendre en compte euh, l'imposition euh, sur la plus-value en me disant, bah, à partir de la sixième année, c'est comme ça, et la cinquième fin. Des nez au cerveau, hein. j'ai fait ça toute la journée. C'est pour ça que, que je vous en parle et que j'ai eu besoin de faire cet épisode, je crois, parce que j'ai fait que ça toute la journée. Franchement, si j'arrive à vous faire un super modèle, je, je vous le donnerai avec plaisir. Pour l'instant, il n'est pas parfait. Mais voilà, en fait, j'essayais vraiment de, de trouver le calcul ultime pour me dire « Oui, en fait, là, si demain tu vends ton bien, tu l'achètes, tu fais tes travaux et tout, demain tu le vends, t'as combien ?» T'as combien réellement Entre ce que t'as mis dans l'opération, dans tes travaux, entre la plus-value que tu vas toucher, mais en fait, cette plus-value, est-ce que c'est vraiment une plus-value qui va être imposée ou est-ce que tes travaux euh, vont être inclus dedans et du coup, tu vas pas payer totalement ta plus-value Enfin, il y a plein de choses, vous voyez, qui rentrent en compte et plus on creuse, plus on se rend compte de la complexité et je pense vraiment que c'est un métier, mais moi, j'adore ça. Mais voilà, en fait, euh, à force de rentrer dedans, et eh ben ça ne fait que me convaincre sur mon investissement en me disant, bah, ouais, en fait, très vite euh, très vite en fait mon bien est rentable il y a peut-être que la première année si je le vends la première année je pense que, que ouais c'est bof c'est bof ouais je perds de l'argent mais à partir de la deuxième année j'ai pas perdu d'argent j'ai pas gagné énormément mais j'ai pas perdu d'argent et c'est quand même pas mal de savoir que <rire> en un an avec la valorisation du patrimoine qui aujourd'hui est sous évalué au vu de l'état de l'appartement euh, ce que moi je vais injecter dedans et versus ce que ça va générer en en argent, bah en fait, ça va. En fait, euh, au bout de un an, deux ans, je, je pourrais faire une, une opération d'achat-revente euh, que ce ne serait pas si mal, en fait. Donc, euh, donc pour l'instant, je n'ai pas encore prévu de ça parce que ça ne me rapporterait pas non plus... Euh, je ne viendrai pas Crésus quoi. Hein, vu tout le temps que, que j'y mets, si c'est pour gagner euh, 2000 euros, ce n'est pas, pas énorme. Mais, euh, mais voilà, au bout de quelques années, euh, ça commence déjà à être très très intéressant financièrement. Même au bout de, de 5, hein, 10 ans, euh, on commence à être sur, euh, sur des plus-values euh, qui, qui sont pas qui mal. Qui, qui, un résultat final entre les loyers que j'ai générés, euh, ce que ça m'a enrichi personnellement par rapport à mon crédit. Si je, vend, si je vendais et que demain, je remboursais mon crédit, voilà, euh, en 5 ans, euh, je pense c'est plutôt pas mal. J'ai fait une bonne plus-value et, et je peux repartir sur d'autres biens. Quoi. Donc, donc ça, ce sera peut-être un peu plus pour l'avenir. Là, j'avance étape par étape sur le calcul de mon bien. Mais, euh, mais c'est des choses à se poser comme question parce que, ouais, au bout d'un moment, est-ce que vous n'avez toujours pas d'imposition sur votre bien en, en loueur meublé Est-ce qu'il y a l'imposition qui arrive Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux le vendre enfin, Les arbitrages dans ces investissements, c'est quelque chose qu'il faut, faut se poser la question assez rapidement pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner à garder ce bien ou pas, quoi. Donc, euh, parfois... Parfois, c'est plus rentable de vendre rapidement. Parfois, c'est moins rentable. Euh, ça dépend de plein, plein de paramètres. Euh, vous pouvez vous dire, oui, les frais de notaire, il faut quand même les amortir. Ouais, mais si votre bien, là, il a pris, il a déjà pris 20 000 euros, peut-être que ça vaut le coup de le vendre tout de suite. Et, et le double que vous allez générer en, en cash par rapport à ce que vous avez injecté, vous pourrez acheter deux fois le bien. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire enfin, Parfois, il y a des petits équilibres <rire> à trouver. Euh, et euh, et c'est ça qui est passionnant. C'est qu'en fait... Il n'y a pas qu'un seul chemin, quoi. Il, il faut, euh, faut chercher, il faut réfléchir. Parfois, je pense qu'on peut se faire accompagner sur ces sujets. Moi, j'aime bien chercher toute seule. Et j'aime bien parler toute seule aussi, hein, parce que c'est ce que je fais depuis une trentaine de minutes maintenant. Mais, euh, mais voilà, j'espère que, que tous ces termes un petit peu vous ont, vous ont parlé ou en tout cas, vous ont donné peut-être envie d'en en savoir un peu plus. En tout cas, comme je le disais et comme je vais ne vais faire que le répéter, euh, c'est vraiment des indicateurs qui sont qui vont vous aider à vous faire une décision. Euh, voilà, aujourd'hui, moi, je me dis, j'ai pas envie de mettre trop de cash, mais en même temps, je n'ai pas envie d'avoir une mensualité trop haute parce que j'ai envie de rester dans les 70-80% euh, d'autofinancement, etc. Voilà, en fait, faut, vous, êtes, vous êtes un équilibriste quand vous faites un investissement immobilier locatif et, euh, et c'est bien d'essayer de, enfin, voilà, de trouver le, le bon équilibre moi, je vous tiendrai informée de, de, de mes rendez-vous bancaires, de la suite des événements. Je vais reprendre aussi un petit peu Instagram que j'avais mis en pause du coup pendant cette période. Et, euh, et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez encore en savoir plus sur les investissements, si vous voulez qu'on rentre plus dans le dur euh, dans les chiffres euh, voilà, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram et, euh, et puis je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux enfin là j'ai vu, euh, quand je regardais mes statistiques euh, de podcast euh, j'ai l'impression que vous m'écoutez plus quand je ne sors pas de podcast, hein, merci, hein, c'est très sympathique non non mais en tout cas vous êtes, euh, vous êtes top, euh, euh, vous me soutenez énormément et, euh, et voilà, ça me donne encore envie de, de continuer et puis grâce à vous je pense que je me botte un petit peu le cul. Je ne suis pas sûre euh, que j'aurais fait cet investissement locatif aussi vite si, euh, si je n'avais pas envie de partager ça avec vous, si je n'avais pas envie de tester des choses avec vous. Donc, vous inquiétez pas. Hein, euh, je n'investis pas une centaine de mille euros juste pour ce podcast, juste pour tester, pour le fun. Mais, euh, mais ce qui est très dur dans l'investissement, c'est de passer à l'action. Et je sens que moi, ça m'aide à passer à l'action. Donc, j'espère que vous aussi, ça va vous aider à passer à l'action et que mon expérience personnelle peut... Peut vous aider, même si je fais pas du, du conseil en investissement, je vous partage juste mon expérience. Mais voilà, si tous ensemble on, on se motive, bon, pas trop, hein, parce qu'il faut quand même qu'il reste des biens accessibles sur le marché, hein, si on est tous à chercher les bonnes affaires, ça va pas le faire, mais euh, vous voyez ce que je veux dire, quoi, j'espère je, que vous vous développez aussi financièrement via ce podcast, euh, et puis si vous aimez aussi les, les podcasts un peu plus budget, je pense en refaire hein, gestion de budget, comment épargner plus etc, euh, vous inquiétez pas je vais en faire euh, mais c'est aussi bien en fait il y a tellement de bases à reprendre sur tous ces sujets d'argent qu'il faut bien passer par, euh, par ces podcasts un peu plus euh, techniques euh, mais voilà bon j'ai bien parlé euh, je pense que je vais vous laisser et puis euh, je vous dis à très vite pour un prochain épisode Salut